0: hallo und herzlich willkommen zum aller, 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 aller allerbesten Podcast auf Erden und auch sonst so im Universum. Also, Gruß geht raus an alle Raumfahrer und Raumfahrerinnen da draußen, die uns jetzt hören. Na, Jonas? Ja. Gehörst du, gehörst du auch zu ARD und ZDF wie dieser Podcast von Funk? Äh, den du dir, ja, ich gehöre auch den dazu. Den du dir auf YouTube angucken kannst und sogar runterladen kannst und offline hören kannst. Das ist ein geiler Service von Funk übrigens, könnt ihr machen. Und Datenblumen sparen, wenn ihr vielleicht mal nicht zu Hause seid in Lockdown-Zeiten. Ihr könnt diesen Podcast aber auch auf Spotify anhören, auf dieser iTunes und äh, rss ist auch am Start. Und noch eine Info zu Spotify, es sollte jetzt immer wieder funktionieren, dass der tatsächlich <lacht> auf, ähm, direkt verfügbar ist. Ja, wir wollten euch da nicht ärgern, das lag an technischen
1: nee. Problemen, dass das immer ein bisschen gedauert hat. Ähm, sollte mhm. genau sollte aber jetzt wie Marius gesagt hat sollte jetzt funktionieren dass ihr pünktlich wenn das YouTube Video rauskommt auch bei Spotify auf den yes. Podcast den Zugriff habt genau und äh, was man auch noch sagen muss vielleicht nur kurze Sache wir sind heute zu zweit das hat einen ja. Grund und zwar Alper ist nicht da das ist der Grund nee Alper das ist, ist, ist ähm, bei einem geheimen Projekt ähm, da dürfen wir leider noch nichts dazu sagen wir wissen auch nicht ob, ob da was zustande kommt aber vielleicht kommt da
0: was Spannendes Schreibt dir die Kommentare, was es sein könnte. Genau, schreibt mal. Mutmaßt wild, wild rum. Nein, es hat nichts mit, mit Heimwerken ja. zu tun. Ah, oh, schade. Aber es wär, das wäre toll. Es gab, lang auch kein, es gab lang kein Heimwerk mehr von Alpa, oder? Findest du nicht auch? Nee. Kein Zaumprojekt und sowas. Der nee, letzte, der geheimwerkt hast, das bist du. Stimmt du hast einen Tischgeheimwerk hat. Ich habe einen
1: Tischgeheimwerk hat und ich habe sogar von Alper eine Sache ausgeliehen und dann musste ich mir mhm. anhören so, früher hast du dich immer drüber lustig gemacht, dass du wegen Heimwerken, <lacht> jetzt machst du es selber nicht so. Ja, klar. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich auch die Möglichkeit, weil ich früher halt in der ja. WG gewohnt habe, ohne mhm. also nicht mal mit einem Balkon, da ging das mhm. halt nicht wirklich und jetzt ja. habe ich einfach so ein kleines Häuschen im Garten.
0: Ja, oh, das ist schon
1: geil. Ähm, das ist das ist schon praktisch.
0: Das ist, das ist mein mein äh, Must-Have für die nächste Wohnung. Ähm, wenn ich umziehen sollte, irgendwann mal, will ich auch auf jeden Fall irgendwie mehr Platz für so äh, Do-it-yourself-Dinge your, do your, do und sowas. Ja, ich habe ich hab, ich hab schon Werkzeuge, aber wenn ich es hier benutze, staube ich halt alles zu. Ich habe mir vor Jahren mal so einen geilen Dremel geholt. Oder wie, wie ist das allgemeine Wort? Ich glaube, das ist auch so, so, ein, so ein Markending, was eigentlich nicht das beschreibt. So was was es wie, ist. So, meinst du, so was wie Tempo oder sowas? So, ja, genau. Ein Handschleifgerät, ein Handbohrer, ja. ich habe keine Ahnung. Ein Drehmel, ihr wisst alle, was gemeint ist. Ich kenne auch Leute, äh. die sagen, zu, zu Taschentüchern Zellstoff. Gib mir
1: mal einen Zellstoff. Was? Wer sagt denn sowas? Ja, das eine Freundin von mir sagt das.
0: Das ist ja. Ich, die
1: kommt aus, ähm, die kommt aus Sachsen ursprünglich. Ich weiß nicht, okay. ob, das, ob das so ein Sachsen-Ding ist, dass man da Zellstoff sagt. <lacht> aber ich fand das eigentlich ganz witzig. So, gib
0: mir mal einen Zellstoff. Was, was sagt man äh, im, im Weltle? Ähm, Tüchle. Das Taschentuch. Ein Taschentuch? Ja. Kein Tüchle. Ich habe Schnupfleisch. Gib mir ein Taschentüchle. Ja. Dicht.
1: Glaub, glaubst du, du wirst mal so ein Mann mit so einem Stofftaschentuch im, im Hosesack?
0: Was? Nee.
1: Ich finde das ein bisschen eklig. Aber es ist natürlich, ja. das ist natürlich so das Nachhaltigste, was man machen kann. Aber, aber das ist, schon ein ist super bisschen
0: eklig. schnodderig. Das soll man auch nicht. Also aus Gesundheitsaspekten so. Vor allem geil ist, wenn die Leute ihre Taschentücher im Säckle dann halt auch weiterreichen. Ja, ich habe hier dann ein Schnupftuch. Uh. <lacht> ja, hier. Richtig. richtig ich mir das mal ab. <lacht> also du hast dann Fleck. Warte mal. Will du ja. und dann schön, schön abrennen. Wow. Richtig eklig, richtig eklig. Ja, aber ich meine, ja. bei uns ja. zu Hause
1: sagt man, ein bissle ist gesund.
0: Ja, dreck gar nicht den Magen, sagt man noch. Deswegen, Kinder, die Dreck essen, ist gar nicht. Also genau, lecker das, Sandkuchen. Das ist gut fürs Immunsystem. Hast du als Kind Dreck gegessen? Ich kann mich nicht bewusst erinnern, das getan zu haben. Ich habe Ameisen gegessen. I. Aber ja. das ist doch bestimmt, also naja, na, was heißt I, aber ist bestimmt nahrhaft. Aber durch die Säure bestimmt. Äh, ja, das war halt,
1: das war quasi wie so ein kostenloses Center-Schock. <lacht> also ich würde jetzt heute auch keine Ameisen mehr essen, aber <lacht> Sicher? <lacht> äh, Nee. Also, okay. okay. Wir sind jetzt bei, beim Film Jungle mit Daniel Radcliffe, er ist im südamerikanischen ja. äh, Dschungel gefangen
0: und da gibt es Ameisen zu essen, dann esse ich die natürlich. Aber wir waren doch mal alle zusammen in so einem Restaurant, wo es äh, Insekten gab und Ach, wir haben stimmt. getestet. Hast du nicht auch mitgegessen? Ich weiß es gar nicht. Ja, das also, war also nicht haben auf jeden Fall.
1: Ja, das waren, das waren das, das war eine, das war eine relativ große Auswahl. Es waren jetzt nicht nur mhm. so diese Mehlwürmer, äh, es gab sondern auch noch ein paar Heuschrecken, ja ich glaube Heuschrecken in, waren ganz cool, aber diese Größen. diese ich glaube da waren auch noch so irgendwelche Fliegen, aber die waren Fliegen
0: oder so nee, oder, es gab oder war es wirklich zwei
1: aber äh, die, die einen die waren die waren viel ja. zu also die haben so richtig geburnt geschmeckt also ob als ob die zu ja. lange
0: äh, im Backofen waren die waren, die waren, zu, die waren zu crusty das geld war eh so das gab so eine Whisky-Soße dazu lieber geil
1: ja stimmt. und
0: es gab mal Mehlwürmer und die lagen auf dem äh, Salat rum und so aus dem Augenwinkel, weil man das assoziiert, hat sich das für mich so bewegt ja, auf dem Salat. Das war ja. so, oh, das war. Also man muss, sich, man muss äh, seine Assoziationen ausstellen. Aber ja. Ansonsten ja, ganz interessant, ganz interessant. Ja, hier Eigentlich sind wir ja ein Filmpodcast, ne? Stimmt. Aber ich habe, ja. ja, hab Jungle habe ich erwähnt, ich habe Jungle das erwähnt. stimmt, ja, stimmt. Und, äh, Vielleicht ist das der Kinosnack der Zukunft. Also es gibt nicht dann nicht nur Popcorn und Nachos, sondern auch äh, Heuschreckle. Ja. Wir haben ja auch gestern schon mal gesagt, so, ähm,
1: es ging, da haben wir kurz über das Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliman. Guck mal hier, eine gute Überleitung geredet, äh, mhm. dass Alpers nächstes Heimwerkerprojekt einfach nur um Finn Kliman zu übertrumpfen sein sollte, einen den ersten Tanker. privaten Flugzeugträger er, der Welt ja. zu bauen.
0: Oh ja. Oder so einen Tanker. Einfach, du baust so einen riesigen Öltanker äh, zu einem zu einem Wohnblock um. Hey, Moment, das gibt es doch sogar, oder? Gibt also bestimmt. es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall von, von, von der Marine, die haben so Wohnschiffe mhm. und natürlich es gibt, es gibt Kreuzfahrtschiffe, das ist ja auch quasi schwimmende Städte. Mhm. Aber Stefan du hast so ein Kreuzfahr du hast so ein Tanker, baust dir hinten so ein Haus drauf und dann so ein Pool und so eine Gartenlandschaft und Cruise damit irgendwie übers Meer richtig richtig nice. Und was, wie, viel, wie viel Benzin brauchst du oder Schiffsdiesel brauchst du? Gott, brauchst du. ich will gar nicht wissen. Das ist
1: wahrscheinlich auch sowas, was, so, du brauchst einfach nur, um den Motor anzuschmeißen, wird erstmal 1.000 Liter oder
0: sowas verbrannt. Ja, ja vor allem ist das so, so Schweröl und so ein Kram. So richtig, richtige ja. Schweinerei. Ja. Aber Elektro. Aber das oh, ja, Moment, es gibt, es gibt ja auch, es gibt ja auch ähm, äh, Segel sind ja wieder in Und zwar nicht so, dass du die am Mast hast, sondern wie so ein so ähm, Drachen. Hast du dann vorne und das zieht dein Schiff dann so. Ist wie ein Lenkdrachen, den du vorne ich, am Schiff hast. Ich glaube, beim, beim Tanker reicht das aber nicht ganz. Das muss ja, nicht ein paar davon. Ja. So also ein großes? Na, ich weiß nicht. Ich kenne mich dazu zu nicht aus, aber es ist super faszinierend. Aber das, das klingt, dieses mit, mit dem Flugzeugträger, den Alper baut, das klingt nach so einem
1: Projekt. Mhm. So ein Lebensprojekt. So, mhm. da, da, er schweißt jetzt so 30, 40 Jahre lang da dran und ist dann irgendwann fertig. Das ist dann wie so diese Geschichte von dem Mann, der über 20, 30 Jahre, Jahre einen Berg abgetragen hat, weil irgendwie es gab keinen Weg in das Dorf rein, ja. kein richtiges. Und er ist zu spät gekommen, seine Mutter ist gestorben, weil, weil es zu so lange gedauert hat. Und deshalb ja. hat er so eine Straße durch so einen Berg durch abgetragen über die Jahrzehnte. Das wäre dann auch so ein Alper-Projekt. So, ja. so in, in 40, 50 Jahren sagt er so, ich habe da so ein Geheimprojekt gehabt.
0: Die, die, die Arche Alper. <lacht> genau. Was 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 wär, was wär der Name von Alpers Flugzeugträger? Oh, irgendwas, in, in, irgendwas irgendwas Schmutziges oder? Irgendwas Aber
1: was für ein Schiffe haben ja immer so ein, hier so ein Frauennamen. So, auch manchmal auch so ein Kürzel vorne dran. Zum Beispiel hier so britische Schiffe H.M.S. Her Majesty's ja, Ship. Majesty's ship. Ja, Und genau. U.S.S. Äh,
0: bei den Amerikanischen es in Deutschland mhm. eigentlich auch so uh, was? Nee, Deutschland hat die abgeschafft, glaube ich. Also zumindest Marine gibt es keine mehr. Ich habe es tatsächlich letztens sogar noch gelesen, äh, aber ich bin mir ganz sicher. Äh, absolut kein Pro in dem Gebiet. Ähm, aber es gibt für die, also Marine hat keine, glaube ich, mehr. Mhm. Es gibt dann aber noch, ich glaube, NATO Abkürzung. Im Bereich der NATO gibt es wieder Abkürzungen für Schiffe, um das Kürzel zu haben. Mhm. Also um, um die Nation noch mal äh, zu kennzeichnen. Ja. Nee. Das heißt übrigens auch nur Marine in Deutschland. Also Marine. Okay. Nicht Bundesmarine, nicht äh, sonst was es ist die Marine? Es ist einfach nur die Marine.
1: Ja. Ja, dann hätte mhm. Deutschland oder Alperd, nee, nicht, nicht Deutschland, hätte Alper den ersten mhm. privaten Flugzeugträger der Welt. Und wir könnten uns um die Flugzeuge Vielleicht. kümmern. Wir können, ähm, oh, wir, könnt, ja. wir können ein paar Eurofighter nachbauen. <lacht>
0: Ja, wir es auf jeden Fall genauso gut <lacht> ja. Oh, Oh, uh, leichte Kritik hier. Jetzt wird's, jetzt wird's politisch, jetzt wird's politisch. Nee, jetzt aber das, das
1: wäre kein Eurofighter, das wäre ein Euro-Peacer. Wir, ja wir wollen ja keine militärischen Flugzeuge
0: machen, wir wollen Friedensflugzeuge. Oh Gott, so ein Peacemaker.
1: <lacht> ja.
0: Moment, Peacemaker ist eine Waffe. Stimmt. Ja, Peacemaker ist doch ein Colt, oder? Ja. Aber ich glaube der Flugzeugträger würde die Kadir heißen. Die Kadir. Die Kadir. Oh, die Kadir, ja. ja. Oh, schön. Aber äh 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 was soll ich sagen, was soll ich sagen? Ich finde äh, Eurofighter, das reicht mir nicht. Ich will Universal Fighter. Das, das wird so ein Allround Jet, der kann alles feinen. Universal Fighter. Universal Fighter. Earth <lacht> Earth Fighter.
1: Mm. Earth Fighter.
0: Das ist das ist voll die Überleitung. <lacht> unser ich glaub's nicht. Du, 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 wenn du das schon so sagst, dann wird es auf jeden Fall schrecklich werden. Also es gibt ja nicht nur den Universal Fighter, den besten Kampfjet aller Zeiten, der überall Peace bringt, sondern es gibt ja auch Universal Studios.
1: Oh, okay. ja,
0: genau. Die haben eher weniger mit Frieden zu tun, aber die haben auch ihren Frieden gemacht. Mit den Kinos unter anderem, also wir sind ja in einer Pandemie weltweit und Kinos sind geschlossen und in allen anderen Ländern außer bei uns öffnen die langsam wieder, mhm. so auch in den USA und es gibt in den USA immer so einen kleinen Streit zwischen den Produktionsstudios und den Kinos und zwar geht es darum, wann, welche Exklusivität hat so ein Kinofilm eigentlich, also wie lange läuft der im Kino und dann darf darf dann erst im Home-Release gezeigt werden, ob das jetzt auf Blu-Ray ist oder auf den ganzen Streaming-Angeboten, die jetzt natürlich auch aus dem Boden schießen, die Pilze. Also jedes Studio ballert ja seinen eigenen Kram raus. Warner zum Beispiel zeigt alle Filme ja derzeit auf HBO Max. So. Mhm. Jetzt gibt gibt's in, äh, in den USA nicht nur AMC die Kinokette, sondern auch Regal, Regal geschrieben. Das ist die zweitgrößte Kinokette der Welt. Und die haben jetzt einen Deal, Tatsächlich mit Warner ähm, ausgehandelt, weil ab dem 2. April sollen die Kinos da wieder öffnen von Regal. Und ähm, die haben jetzt einen Deal, dass die Filme am gleichen Tag ins Kino kommen, wie sie auf HBO Max erscheinen werden. Mhm. Und äh, ab 2. Also, es ist ab jetzt. Das heißt so Godzilla versus Kong und sowas, das läuft alles parallel mhm. und ab 2022 äh, gibt es dann den Deal, dass es eine 45 Tage Exklusivitätsregel gibt. Äh, das heißt, die werden 45 Tage im Kino gezeigt und dann kommen die äh, auf HBO Max. Ja, so, ich glaube, das, das ist ja der auch neue
1: Deal. Ja, das das hat sich jetzt ja in den Jahren immer weiter also ist mhm. der Abstand zwischen dem Kino-Release und dem ähm, Home-Release äh, immer mhm. kürzer geworden. Und ich glaube, ja. das ist auch so eine Sache, die wird halt über kurz oder lang auch überall so sein. Also dass du wirklich Filme im Kino und parallel ähm, auf den Streamingdienst mhm. kommen kannst. Wie man das dann halt findet, ist die andere Sache. Also, ich würde mhm. mir halt zum Beispiel sowas wie Kong vs. Godzilla. Das, das kann, das ist halt, das ist fürs Kino gemacht, also wenn diese übergroßen mhm. Viecher aufeinandertreffen, ja. das kann schon cool sein in, in, zu Hause auf dem großen Fernseher, aber das ist halt nichts im Vergleich, mhm. wenn man jetzt das in einem riesigen Kinosaal mit einem richtig geilen Soundsystem
0: sich äh, zu Gemüte führt. Definitiv. Ich, ich, was mich erschreckt hat, als ich die die News gelesen habe dazu, also 45 Tage, hört sich doch voll viel an. Moment mal, war das nicht früher mal ein halbes Jahr oder Minimum drei Monate?
1: Ja, also äh, gefühlt halt noch länger. Also wenn du halt noch ja. weiter zurückdenkst in die Zeit, in der es noch keine VHS gab oder sowas, das ist einfach, du Boah. konntest Filme nur im Kino schauen. Und ja, dass, dass sie mal irgendwann im Fernseher liefen, das war Im ja auch Free nicht TV. gang und gäbe. <lacht> ja, ja.
0: Free-TV-Premiere, so fünf Jahre danach oder sowas. Ja. <lacht> deshalb guckt es ja auch keiner mehr. ja, ja Ich,
1: ich freue mich trotzdem immer noch manchmal, also im Kino auch vor allem als die Trailer zu sehen. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich mag das. Das mochte ich auch früher schon. Deshalb war ich war nicht so jemand, der so auf den letzten Drücker in den Kinosaal gekommen ist. Ich mhm. äh, ach, teilweise, okay, teilweise war es echt übertrieben, wenn du dann irgendwie so erstmal eine halbe Stunde Halb Werbung anschauen musst. Also halt dann China. fünf Minuten ja. bis zehn Minuten Trailer, aber dann halt noch 20 Minuten so regionale Werbung. Originalwerbung bei bei ist richtig witzig. Bei dem Kino in, in Haslach war das auch ganz oft und dann, ey, dann konntest du es
0: nicht mehr sehen, immer den gleichen Werbespot. Ist es aber kommt doch mal, finde ich, davon welches Kino du besuchst. Also es gibt halt, es hört sich sehr jetzt total abgehoben an. Es gibt halt so Kinos, da läuft dann halt so Werbung für, für Kinofreunde und Freundinnen, also so ne für Filmliebhaber und sowas. Und dann mhm. gibt es halt so diese etwas größeren Kinoketten, da läuft dann halt Werbung für auch etwas trashige Sachen außerhalb des Kinos. Oh Gott, da, ich, kann ah. an,
1: ich kann mich an zwei Werbungen äh, in meiner gesamten Kino- Kai, Kiro, Kino- Kino-Vergangenheit Kino äh, kann ich mich erinnern. Und die eine, das war das war eine total absurde, das war hier in, in Köln in einem Kino, das mhm. war eine total absurde Werbung für für Grabpflege. Das war, ah. also, das, das war einfach... Das ist immer schlimmer geworden. Aber ich konnte nicht aufhören, das zu schauen. Das war am, aber am Ende war es halt extrem witzig, weil es halt so richtig unpassend war für Grabpflege.
0: Das ist echt weird.
1: Aber und, lokale
0: Werbung ist echt die beste. Das ist immer ja. so geil produziert, ey. Und die, Apropos. Ja, Moment,
1: nee. und, die, und die andere Werbung, das war die schlimmste Werbung ja. aller Zeiten. Das war für so ein ähm, Hier nicht Ziga Also hier dieser diese Diese äh, Smoke, Smoke, diese Smoke-Festplatten. Ja, genau, diese Smoke-Festplatten. Diese USB-Stick-Zigaretten okay. äh, okay. quasi. Yeah. Und das war irgendwie eine, eine, eine Werbung, die ging auch drei Minuten lang und die bestand nur aus so gefakten Interview-Sequenzen in Schwarz-Weiß. Und das das war unerträglich. diese Ich glaube, <lacht> es kann auch sein, dass es nur zehn Sekunden war, aber es hat sich wirklich wie 50.000 Minuten angefühlt ja. und das hat mich eher so verleitet okay ich rauche sowieso nicht und interessiert mich nicht aber das hat mich einfach noch mal so bestärkt noch mal so richtig bestärkt nein das ist scheiße
0: okay aber <lacht> äh, noch mal kurz zu dem Deal so, also, 45 Tage hat sich verfehlt das waren jetzt eigentlich wenig aber es gibt ja noch Universal um die K Kreis zu schließen die haben mit AMC der anderen großen Kinokette haben die einen Deal und da ist das Minimum 17 Tage Oh, das ist ein bisschen weniger. Also, 17 Tage Exklusivität im Kino. Mhm. Also, ich glaube, es bildet sich darauf. Es ist ja immer in Diskussion noch immer so, da sagen ja die einen vor allem ähm, Leute mit Kindern, wo es halt um viele Kinotickets gleichzeitig geht. Und komischerweise müssen auch immer alle im Kino essen und sagen dann, oh, es war so teuer, als würde man verhungern, wenn man nicht im Kino isst. Und Kinder beschweren sich, wenn sie nicht essen. Okay, das Macht es gerne, wie ihr wollt. Aber für die ist es, glaube ich, dann der bessere Deal, vielleicht zu sagen: Hey, ich gucke das im Kino, äh, gucke das zu Hause und nicht im Kino. Mhm. Zahle vielleicht Exklusivitätsbonus bei manchen Plattformen, 20 Euro für den Film und gut ist und habt die Chips oder sonst irgendwas schon zu Hause. Und richtige Kino Kinogänger, Gängerinnen können halt dann, ähm, ins Lichtspielhaus gehen und das ja. da genießen. Ja. Das Einzige, was ich ein bisschen problematisch finde bei
1: sowas wie 17 Tage, Exklusivität mhm. auf dem Streamingdienst. Äh, bei den Streamingdiensten äh, haben die ganzen Verleiher ja nur quasi diese Selbstkosten zu tragen. Also, was weiß ich, was die für Server und für Personal ja. und sowas ausgeben. Ja. Ähm, was wahrscheinlich geringer ist als wenn die jetzt auch noch einen Teil davon an die Kinos abgeben müssen. Mhm. Und in den Kinos ist es ja oft so, dass in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen, das kommt je nach Deal auf den Dealern, dass äh, in den ersten zwei Wochen die Verleiher einen höheren Prozentanteil an den Kinoeinnahmen bekommen als die Kinos. Mhm. Und das erst so im Long-Term die Kinos mehr Prozente bekommen. Das heißt, umso länger die halt einen Film laufen lassen können, mhm. umso länger machen die umso mehr Geld machen die eigentlich damit, weil die mhm. halt gegen Ende dann nicht nur äh, ich, ich weiß es gerade nicht auswendig, wie viel Am Ende nicht nur ähm, 40 Prozent bekommen, sondern dann vielleicht 100 Prozent. Das war ja damals mhm. auch bei Star Wars Episode 2 so, wo ähm, damals noch 20th Century Fox mhm. ähm, in der ersten Woche komplett 100 Prozent der Einnahmen haben wollte. Weil halt bei so einem Film wie Star Wars Episode 2 ist ja klar, Kinos müssen den ja irgendwie auch zeigen, weil sonst ja. kommen die Leute nicht. Ähm, aber dann halt in der ersten Woche, dass die quasi in der ersten Woche nichts damit verdienen und dann halt ja. auf ihren ganzen äh, laufenden Kosten sitzen bleiben. Und dann halt, genau, wie jetzt, wie gesagt, dann, wenn, ich weiß nicht, wie der Deal genau aussieht, aber wenn es da ähnlich so aussieht mit der Verteilung von den Einnahmen, mhm.
0: dann ist das ziemlich mhm. schlecht für die Kinos. Ja, also ich, ich war jetzt ganz positiv von dieser Nachricht eigentlich, so ne so Kino, ja, letztes Jahr, beziehungsweise so ne, vom halben Jahr, so oh, Kinos tot, bla bla, Streaming. Aber selbst die Streaming-Plattformen und die Anbieter und Verleiher merken halt, okay, die Leute halt ins Kino. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts auch, mhm. dass äh, ein relativ erfolgreiches Kinowochenende in den USA ähm, äh, war, vor Anfang März, glaube ich. Und ähm, dass es halt nicht tot ist, dass die Leute halt dieses Ereignis wollen. Es ne? mhm. geht ja, halt, nicht nur um den Film an sich. Sondern halt auch um, um so viel mehr.
1: Ja, also das ist halt auch was ganz anderes, wenn du in einem Kinosaal sitzt und einen lustigen Film schaust und
0: mit 100 anderen Leuten zusammen lachst. Ja, eben. Genau. Ja. Ja, ja. Die größte der Leinwand. Also wie gesagt, das kannst du im, im Kino ja auch nicht ähm, Das kannst du zu Hause halt einfach nicht nachmachen, was zum Kino ja. hast. Also, bin ich hundertprozentig. Und ich, ich habe, ich habe keine Quelle dazu gefunden. Ich habe das nur bei, bei Reddit tatsächlich gesehen. Da <lacht> das hat mir nur ein Kumpel erzählt. Nee, nee, es gesehen. Das war ähm, beim äh, Streaming-Plattform von Paramount ähm, sind die Filme wohl auch alle beschnitten auf 16 zu 9. Das heißt, wenn die äh, Aspect-Ratio anders ist vom Film, wird er aber beschnitten, dass der auf 16 zu 9 passt. Okay. Das heißt, es fehlen Bildinformationen und das kann. Also für Filmenthusiasten ist das schon scheiße. Ich fände es ja. auch nicht. Also ich glaube, die meisten gesagt, Leute interessieren das
1: wirklich überhaupt gar nicht. Aber so, wenn man sich so überlegt, keine Ahnung, so ist, äh, ist es bei Jurassic Park auch so, dass es nicht, also, dass es eher 16 zu 9 ist statt in Cinemascope. Einfach weil bei Jurassic World war das auf jeden Fall so. Die haben sich halt gegen Cinemascope, also das mit den Balken mhm. quasi entschieden, weil die halt riesige Viecher abbilden müssen und einfach dann mehr. Mhm. Platz gebraucht haben, weil es ja eher in die Höhe geht statt in die Breite. Ja. Oder sie hochkant. Das, hochkant ja,
0: genau, ich habe wohl das hochkant. Jurassic ähm, World 3 alles in Hochkant, damit es auch auf, auf Social Media läuft.
1: Ich habe mal noch eine Frage an dich und zwar. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade jetzt in diesem Moment realisiert, dass ich, seit ich denken kann, noch nie so lange nicht mehr im Kino war wie jetzt. Also, das letzte Mal im Kino war ich im September Oktober November Dezember ja. boah dann oh, hast du schon Merz. noch einen ich habe fünf, fünf oder sechs Monate war ich nicht im Kino und ich habe irgendwie so Fremdelt man dann wenn man wieder ins Kino kommt
0: also, wann war ich denn <lacht> also die letzten Filme die ich gesehen habe war äh, Pelikanblut und noch irgendwas anderes habe ich im Kino gesehen ja was war denn das ach so ja Tenet. ja Tennet habe ich im Kino gesehen wann war das war das im Sommer war das im August ich weiß es, weiß nicht, es nicht mehr. Nicht. Ich weiß. Aber ja, ich war auch so lange, ähm, da, dass ich glaube, zu Schulzeiten irgendwann mal nichts. Aber selbst da eigentlich auch häufiger.
1: Ich war, ich habe es ich gerade nachgeschaut, ich war das letzte Mal im, im Kino am ähm, 11. Oktober in Niemals Selten, manchmal immer und der gleichen Woche noch mit dir in Enfant Terrible am Montag, dem ach. 5. Oktober.
0: Ach, ach ja. Und stimmt, den haben wir auch noch gesehen. Stimmt. Oh, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mit, äh, über Rainer Werner Fassbinder. Genau. Ja. Nice. Stimmt, das stimmt. Dann war das mein letzter Film. Oh.
1: Der 11. Oktober. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Ja, fünf Monate. Jetzt über fünf
0: Monate. Nicht hm. nur im Kino. Ja. Ich finde es ich <lacht> ja, ja ganz gut, dass so die Kinos wieder öffnen in den USA. Ich glaube, Großbritannien will auch wieder. Ja, nicht hundertprozentig sicher gerade. Und bei uns ist so irgendwie Land unter. Ja, es geht eher wieder in die andere Richtung. Ja, Ja, und es ist ja mal die Frage, ne, wo werden wir, als Beispiel, äh, äh, Kong vs. Godzilla sehen? Beziehungsweise Godzilla vs. Kong. Mhm. Wo werden wir diesen Film sehen? Also, ich habe, wie du gesagt hast, ne, das ist ein Kinofilm, definitiv. Mhm. Das ist ein Popcorn-Kino, sozusagen.
1: Echt äh, alles ein bisschen traurig.
0: Ah, Mann, das, wird, das, ist, das ist ganz schlimm. Äh, ähm, übrigens, ich ja. habe
1: auch was gelesen zum Thema ähm, Kino in, in Deutschland. Mhm. Und zwar: äh, Tübingen fährt ja hier während Corona eine, eine ganz eigene Linie. Mhm. Und ich glaube, ähm, da. Die Kinobetreiber zeigen am Wochenende nun sogar Exklusivfilme, die bundesweit erst später starten werden. Also in oh. Tübingen kannst du schon wieder Kinofilme schauen, weil die aber halt auch irgendwie so einen Spezialweg gefahren sind und jetzt ganz viele Schnelltests einfach so gekauft haben, ohne mhm. irgendwie den, den äh, Weg über die Behörden zu gehen.
0: Mhm. Naja, das weiß, ich, das weiß ich nicht zu bewerten. Zeit für Kinotourismus. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Kino bleibt, bleibt, alles schön, bleibt alles schön zu Hause. Bleibt nee, alles schön da darf Hause. man
1: auch halt nur ins Kino mit einem ähm, äh, negativen Schnelltest und sowas, ja. ich. Ja.
0: Aber das ist ja auch mal die Frage, die sind ja nicht 100%. Also, na, das ist halt diese. Mhm. Wir sind alle keine, keine Experten in dem Bereich. Doch, deswegen. ich schon. Ja, doch. Ja. Ja. <lacht> oh Mann. Äh, aber apropos noch Dings: ähm, Kinostarts äh, verschieben etc. Und äh, VIP-Dings. Black Widow, war jetzt auch diese Woche die große News, äh, sollte ja eigentlich schon letztes Jahr anlaufen und die nächste ja. MCU-Phase einleiten. Im April, so. glaube ich
1: sogar, ne? Ja,
0: ja, ja. Jetzt wurde es mal verschoben. Jetzt gibt es einen neuen Starttermin und es ist äh, der 9. Juli 2021 in den USA. Mhm. Bei uns, keine Ahnung. Und ähm, 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 ja, in den Kinos. Und gleichzeitig bei Disney Plus als VIP. VIP wirst du, wenn du 21,99 bezahlst, kannst du den Film gucken. Aber äh, heißt das bei VIP, du darfst dann alle Filme in diesem VIP-Programm gucken oder du darfst nur diesen einen Film im VIP nee, ich gucken? Glaube, ich glaube, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube nur, der Film kostet so viel. Also mhm. du warst ja auch vorher bei Mulan. Also, hallo, genau, und so, und so
1: wie jetzt das. bei äh, Raya. Raya. da ist ja. ja auch im VIP-Programm.
0: Genau, und. Das dauert dann halt äh, mehrere Monate, bis der Film dann für alle Disney Plus ähm, auf Disney Plus verfügbar ist, regulär. Mhm. Mulan ja auch, der ist jetzt auch, den kannst du jetzt auch gucken inzwischen, glaube ich. Ne? Ja, also, den, den habe ich nicht, auch geschaut. Du, du gucken Hast du ihn geguckt? Oh Gott, nee. Das ist ja schon guck, länger her. Ja. Ich habe überhaupt kein Interesse an dem Film. Ähm, nee,
1: also, also du verpasst echt nichts.
0: Okay, ja. Ja, jetzt halt Black Widow. Hm. Ja, wie gesagt, ich glaube halt für, für dieses Familienmodell ist das ganz ansprechend, weil du sparst ja tatsächlich ähm, dir einiges äh, an Geld, wenn du den guckst mit deiner ganzen Familie, wenn du da irgendwie zwei Kinder sitzen hast oder eins oder zwei oder drei, ähm, sparst du halt viel Geld. Mhm. Äh, den Stress momentan halt auch ins Kino zu fahren und sowas, also ich glaube, dafür ist das dann okay. Und ich hoffe halt, dass sich das dann irgendwann so eine Balance findet, dass wir, die Leute, die gerne ins Kino gehen, Trotzdem genug Möglichkeiten haben, alle Filme, die möglich sind, im Kino zu schauen. Und für die Leute, die es zu Hause gucken möchten, gucken es zu Hause. Also, mhm. ich hoffe, ich, ich bin vorsichtig, optimistisch und vertraue auf äh, den, die, das, <lacht> dass, äh, dass das richtig läuft, was die Verleiher machen. So. Okay. <lacht> das hat, das ja. hat lange gebraucht. Ja. Ja, das ist alles Verrücktes. Eine sehr, sehr beliebte Kategorie bei uns und für uns ist unser Filmclub. Filmclub. Wir schauen uns Filme an und, äh, ja, und reden dann im nächsten Podcast drüber. Und auch diese Woche möchten wir gerne einen Film festlegen. Ihr könnt den auch gerne schauen bis nächste Woche und äh, dann in den Kommentaren nächste Woche mit uns diskutieren. Ähm, und ja. Was gibt's diese Woche, Jonas? Äh, wir haben einen Film rausgesucht, der uns sowieso schon sehr interessiert hat.
1: Ähm, den gibt es leider nur auf Netflix, weil es ein Netflix-Film ist. Und zwar: Das Leben ist wie ein Stück Papier. Ähm, ich ich lese mal kurz äh, die Tagline ja. vor. Der leidende Lagerarbeiter Mehmet nimmt einen kleinen Jungen unter seine Fittiche und ist gezwungen, sich mit seiner eigenen traumatischen Kindheit auseinanderzusetzen. Es wirkt wie ein. Ich habe den Trailer schon gesehen. Es wirkt wie ein berührender, sentimentaler Film. Drama, Lachen, mhm. Weinen, alle Gefühle, die oh. es gibt. Äh, und das spielt in Istanbul und äh, genau ist ein türkischer Film. Deshalb äh, Alper wird er wahrscheinlich auf Türkisch schauen. Und äh, wir wahrscheinlich auch. Äh, und wir werden ihn wahrscheinlich auch mit Untertiteln anschauen müssen. dann kann uns einfach vielleicht ja. wieder Rückmeldung geben, wie die Untertitel sind. Weil er ja, ja schon oft gemeint hat, so bei türkischen Filmen stimmen die Untertitel manchmal überhaupt gar nicht oder dass man halt manche Sachen so nicht ähm, übertragen kann.
0: Mhm. Ja, sowas wie. Oh. Ähm, ja. So, keine Ahnung, Sprichworte oder sowas. Ich habe da letztens aber auch einen Kommentar äh, unter einem unserer Videos gesehen. Das ist gleich auch die Überleitung zur Zuschauerfrage. Moment, da noch,
1: noch ist nicht mit. Noch einmal kurz: äh, Das Leben ist wie ein Stück Papier, gibt es auf Netflix.
0: Äh, genau, ja. das ist der Film für nächste Woche. Eine schöne Überleitung. Sorry. Äh, die ist nicht drin, die, aber da, die, da, das fällt mir jetzt drauf ein. Da hat äh, jemand geschrieben, und zwar unsere Meinung zu Untertiteln weil wir meinen sagen haben wir oft ja gesagt ne also der Originalton das Sprechen ähm, gehört zum Schauspiel dazu und wir gucken ja auch zum Beispiel südkoreanische Filme sehr oft im Originalton mit Untertiteln und dann gab es einen Kommentar da schrieb jemand ähm, dass ein Regisseur glaube ich gesagt hat dass er nichts von Untertiteln hält weil ähm, ja ein Bild erschaffen wird und alles was von dem Bild ablenkt stört ja und es ist ja tatsächlich so, du liest ja mit und du hast auch wieder ein Element im Bild mit drin und äh, deshalb so die Frage, okay, sind Untertitel immer äh, vorzuziehen? Ich finde, es ist so ein, es ist keine, es ist beides keine ideale Entscheidung. Also Synchro ist in Deutschland eigentlich ganz gut, also wir haben eine gute Synchro-Kultur in Deutschland. Ähm auf der einen Seite, manche Filme möchte ich im Oton gucken. Gerade irgendwie im asiatischen Bereich finde ich das irgendwie sehr, sehr gut. Also auch so japanische Sachen. Mhm. So, wenn ich mal so Animes gucke, dann gerne. Mit Untertiteln? Ja, vor allem, das ist ja auch
1: bei, bei den Sprachen, find, bei, bei Südkoreanisch ist das mir immer sehr aufge, äh, aufgefallen. Einfach die Betonung, wie die, wie die mhm. äh, Sachen betonen, ist einfach komplett anders. Und ich finde, das, mhm. also das kannst du ja auch gar nicht, das ist ja auch kein Vorwurf an Synchro an sich, aber das, sowas kann man einfach
0: nicht transportieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das halt so eine Gewohnheitssache ist, aber wenn ich so ein, keine Ahnung, Anime oder sowas äh, sehe, dann wirkt die Synchro immer so, so wie ein Fremdkörper. Mhm. Da drauf. Vielleicht ist es aber auch nur eine Gewohnheitssache. Also, äh, ich glaube, das Idealste wäre einfach immer jede Sprache zu lernen.
1: Ja, genau. Ja, ich finde so <lacht> bei, bei Synchro ist halt immer, finde ich so die Gesamtatmosphäre immer ein bisschen besser, aber ja, klar, es macht das Bild ein bisschen kaputt, ja. wenn du da immer so ein ähm. Untertitel mit dabei hast. Natürlich, das mhm. Optimalste ist, wenn du diese Cinemaskop-Balken hast und genau diese Untertitel auf den Balken mhm. drauf sind. Du wirst ja. zwar immer noch abgelenkt, aber
0: sie stören jetzt nicht das Bild. Mhm. Naja. Ich hatte mal, ich war mal, ich war mal in der Oper äh, und hab, äh, was habe ich denn geguckt? Was habe ich denn geguckt? Äh, 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 irgendein Sci-Fi-Stück war es tatsächlich. Oh, wie heißt es? Oh nein, ich vergesse mal den Namen. Ganz berühmt gibt es auch einen Film von aus den 70ern. 60er? 70er? Ich, Hilfe. Ich weiß es nicht. <lacht> ah, fällt mir vielleicht wieder ein. Auf jeden Fall ähm, gab es Untertitel. Ähm, und okay. zwar wurden die äh, an die Seite äh, projiziert vom von der Bühne. Okay. Da konntest du mit, konntest du mitlesen. Und zwar halt. Äh, wie war das? Äh, es war ja nicht für mich gedacht. Ja. Es war ja für Leute mit Einschränkungen äh, im Bereich Hören gedacht. Ähm. Aber ich finde es ganz interessant, dass es halt auch bei sowas gemacht wird, mhm. tatsächlich. Und da war es halt nicht im Bild und sowas. Ne? Also das stört er ja nicht. Aber okay, du musst halt zur Seite gucken, so ein bisschen. Mhm. Aber da fand ich schon gut, dass das da ist. Mhm. Ich muss auch zum Thema Synchro, muss ich sagen, ich gucke nicht immer alles im O-Ton. Ähm, Gerade wenn ich denke, okay, der Film ist ein bisschen kompliziert. Ich möchte auf keinen Fall irgendwas verpassen. Mhm. Dann gucke ich manchmal auch die deutsche Synchro. Mhm. Ich denke so, boah, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann bin ich eher raus aus dem Film. Und dann ziehe ich tatsächlich die Synchro vor. Ja. Ähm, hast, du hast doch bestimmt The King's Speech gesehen, oder? Den habe ich gesehen, ja. O-Ton? Äh,
1: beim ersten Mal, als ich ihn geschaut habe, habe ich ihn ähm, mit deutscher Synchro gesehen und beim zweiten Mal mhm. ähm, in Englisch, aber glaube ich auch mit Untertiteln. Das kommt immer so ein bisschen okay. an, drauf an. Ich meine, manche britische Filme, die sind, die haben dann schon einen sehr britischen Akzent oder sowas ganz Spezielles. Ähm, mhm. Oder keine Ahnung, so ein Film, der in Amerika in den Südstaaten spielt. Die dann halt oh, auch so einen, ja. ganz, ähm, einen ganz bestimmten Slang haben. Da ja. muss ich dann schon mal, ich glaube, ihr sagt immer bei The Wire, das kann man nicht ohne Untertitel anschauen, wenn man ja. das auf Englisch anschaut, wenn man sonst Fand nichts ich versteht. Schon ja, also mhm. ich schaue gerne ohne Untertitel, aber dann muss es halt schon gutes Oxford-Englisch sein, ja. Ja, <lacht>
0: also, weil also King Speech war halt so, wir haben uns überlegt, so ja, das ist so ein Film, es geht um die englische Sprache, den musst du musst halt im o gucken. Mhm. Wir haben den ohne Untertitel geguckt. Und da hatte ich schon, da war ich schon am struggeln. Oh. So, uh, what he's talking about? I don't know. Das fand ich schon schwierig. Ich habe den nie auf Deutsch gesehen, mit deutscher Synchron. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass super viel verloren geht. Ist ja auch bei, ich habe die Filme nicht gesehen hier, diese französischen Filme. Wie äh, ist es willkommen bei den? Äh, Stieß. Den habe ich vor kurzem erst noch ja. gesehen. Ja. ja. ist das nicht aber auch so, dass da halt auch viel verloren geht in der deutschen Synchron? Ja klar, aber ich habe ja. den,
1: ich habe, ich hab, ich hab den nur auf Deutsch geguckt. Also, aber die mhm. haben sich schon, ich finde, die haben sich, also das Synchronstudio hat sich da wirklich angestrengt, da was Eigenes mhm. draus zu machen. Es hört sich schon ein bisschen so weird an, wie so ein erfundener Akzent <lacht> oder so ein erfundener Dialekt. Aber ja. das ist halt so, die, Deu die haben sich halt wirklich reingeniet. die wollten das halt ähm, einfach, also ich meine, anders hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert, aber mhm. hat, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja.
0: Ist ja, ist ja auch so, ich glaube eher so bei 80er Film. Die ein bisschen witzig sind, dass man dann einfach irgendwie andere deutsche Dialekte für manche Leute genommen hat. Ja, ja, man spricht irgendwie sächsisch oder bayerisch oder so. Das ist ja. super weird. Weil es ja, es reißt sich ja auch ein bisschen. Es ist, es ist witzig, aber es reißt sich halt raus, wenn halt irgendein Amerikaner statt jetzt äh, irgendwie texanisch äh, sächsisch spricht. Oder ja, so.
1: Das war auch mal in einem Manga von meinem Cousin. Da, da haben die halt auch aus so einem, einem japanischen Dialekt Einfach Schwäbisch gemacht. Und das ist halt witzig, wenn du in einem Manga dann <lacht> Schwäbisch äh, liest. <lacht> Aber ich, vor kurzem, ich hatte nämlich auch einen Film, ähm, bei dem ich Probleme hatte, den zu verstehen. Und blöderweise waren da keine Untertitel mit dabei.
0: Okay.
1: Äh, das war ähm, Pretoria mit Daniel Radcliffe, mhm. der in dem Gefängnis Pretoria in Südafrika spielt. Und da waren halt ja. auch manche Figuren, die haben halt wirklich Alter, ich habe kein Wort verstanden. Das war dann immer mhm. so, du hast so manchmal noch so ein Wort, ah ja, okay. The. Ah, ja. Okay, er hat The gesagt. <lacht> Sowas. Ja.
0: Superschwierig. Mhm. Also japanische Sachen auf äh, Schwarzwäldisch, ja. Tentakelpenisle.
1: Ja, aber ich finde den, den coolsten ähm, britischen Akzent, das ist Dings, äh, Schottisch, finde ich saugeil. Ah, das ja. ist
0: schon Connery-mäßig.
1: Ja, nee, vor allem auch oh. so bei so Figuren, also wenn es das richtig so breit ist, so wie bei Trainspotting oder so. Ja. Finde ich richtig geil. Aber finde ich auch immer teilweise schwer zu verstehen.
0: Bei, bei Hot Fuzz gibt es ja auch diese Szene mit diesem Farmer, der so einen richtig krassen Dialekt spricht oder also so ein Ursprung. Englisch, oder oh, das ist Walisisch? Was, weiß gar nicht mehr, was ich, was ich genau richtig... Aber da verstehen halt die, die Protagonisten es selber auch nicht mehr. Okay. Das ist so, als wenn du hier bei uns einfach mal so in die Eifel fährst. Also da verstehe ich halt auch kein Wort mehr. Ja. Nichts. Ich finde auch so, Ende. ich,
1: also ich, ich habe ja selber mein Leben lang Dialekt gesprochen. Badisch, mhm. alemannisch. Dialekte. Ja, aber es gibt auch... Leute bei uns irgendwo so, in, wenn du so in Täler gehst und dann haben die Täler noch so Täler und die Täler haben noch Täler. Mhm. Dann wird es manchmal auch schon schwierig, vor allem wenn man dann auch irgendwie so. Ja. <lacht> das,
0: das hast du bei uns aber auch so. Also ne, da ist halt die, die Stadt und dann ganz viele Dörfer drumherum und jedes Dorf hat nochmal mal seinen eigenen seine eigenen Wörter für Sachen. Ja, das hat äh, Hausach
1: hat auch für für ja, ja für was ist das. Das ist so ein Weinbrand mit Cola. Der heißt überall bei uns in der Gegend Gedopter, aber bei uns Doktor. in Hausach heißt er Schabole.
0: Schabole. Ja, ein Schabole. Das hört sich, das hört sich viel, viel, viel eleganter an. Ja, ein Schabole. Ja, also, bei uns war das wohl, ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Also ich bin ja, ich bin ja kein Dorfkind. Yeah. Ähm, aber das wohl, wenn du von einem Dorf ins andere gezogen bist, das war schon so, da warst du erstmal außen vor. So, so der oder die von außen kommen, ne? weil du hörst es halt auch schon. Ja, teilweise aber, aber auch
1: manchmal einfach. Ich, äh, bei uns zu Hause gab es früher auch ganz oft so Feindschaften zwischen den verschiedenen Städten. Ja. Und dann haben halt die, die Wollfahrer dann die Hausacher verprügelt oder die, die Gutacher und die Wollfahrer und die Hassler und die Hausacher.
0: Ja, das hast das hast man so auch. Ist, irgendwie geht es nicht ohne. Ja. Was ist das für ein Kack? Also, es ist ja wie Köln-Düsseldorf. Battle, ja. nur immer, es wird immer kleiner. Ich glaube, das kannst du ja auf jede Ebene transportieren. Ja, das ist der aus der anderen Straße. Ja. Das ist der aus der Wohnung drüber. Ja. <lacht> immer immer Grüppchenbildung. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber kommen wir doch äh, zu den Zuschauerfragen, die äh, ihr uns stellen könnt. Äh, ihr müsst einfach mit dem Hashtag SimmerTalksback, entweder unter dieses Video oder auf Twitter uns eine Frage stellen. Und wir reden dann darüber und beantworten sie vielleicht. Vielleicht ehrlich. Vielleicht auch unehrlich. Ja, also gebt euch.
1: Äh, gebt euch. Strengt euch an bei den Fragen. Gebt mhm. euch Mühe. Dann äh, kommen die ja. vielleicht
0: dran. Ja. Und wir fangen direkt mit einer etwas äh, eine, eine ernstere Frage äh, zu einem äh, momentan aktuellen Thema tatsächlich. Und zwar fragt die Inga auf Twitter, also mit 3a hinten. Hashtag Steuerung F hat eine Reportage veröffentlicht, die über die Enthüllung des Fake-Dokumentarfilms Lovermobile. Lovermobil, Lover -Mobil, mhm. äh, beteiligt war. Wie ist eure Meinung dazu? Dürfen in Dokus überhaupt Szenen nachgestellt werden und trotzdem noch als Dokumentarfilme deklariert werden? Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt diesen Dokumentar, diesen Dokumentarfilm, ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich. Witzigerweise habe ähm, ich dieses
1: Video von Steuerung f schon in meinen später Ansehen-Dings auf YouTube ah, reingemacht, aber ich habe es leider noch nicht gesehen und ich von dem Film weiß ich ja. leider auch noch nichts, aber das tut
0: ja nichts zur Sache erstmal. Also, diese Doku hat halt äh, auch Preise gewonnen und der Sender hat sich inzwischen davon distanziert, weil super viel gefaked war wohl. So. Krass. Okay. Die Infos dazu müsst ihr euch tatsächlich äh, googelt sie euch oder guckt mal nach in den hiesigen, hiesigen äh, Nachrichten und was, die, was der Sender dazu geschrieben hat. Aber es geht ja tatsächlich nur um die Frage an sich, mhm. dürfen Dokumentarfilme Sachen nachgestellt haben. Ich dachte halt sofort an reenactment sachen Ja, genau, sowas wie bei ZDF so Terra-Bla mit, mit mit Harpe ja.
1: Kerkeling oder sowas. Ja. Also ich finde, sowas mhm. ist dann, ja, das ist ja so die eine Sache. Aber da ist es ja wirklich auch so als ich meine, bei diesem Lovermobil, das ist wahrscheinlich auch so ein eher so ein gegenwärtiges Thema. Das ist jetzt nicht eine, ein Thema, das in den 70ern spielt, wo du halt weißt, okay, mhm. wenn man das nachspielt, das ja. ist halt Fiktiv. Aber ich glaube, es, es geht ja eher so um die Sache, dass man, äh, dass Leute denken könnten, dass diese nachgespielten genau.
0: Szenen ähm, echt sind. Ja. Also bei diesen Reenactment, es ist ja auch so, immer so ein Streit. Ne? Es gibt Leute, die hassen Reenactment in solchen Sachen, mhm. in solchen historischen Sachen auch. Ähm, ich fand es eigentlich immer ganz, ganz gut, wenn es natürlich gut inszeniert wird. Mhm. Es wird ja auch. Ganz oft, ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, aber es wird ja auch ganz oft drunter geschrieben. Ja, so dramatisierte Darstellung oder so genau. was. Genau. Gibt es ja Gibt's auch ganz oft bei so Crime-Doku-Sachen. Mhm. Äh, da werden dann halt so, ne, der sneakt jetzt irgendwie durch die Wohnung, das wird ja alles nachgestellt, ist ja klar, dass der nicht dabei war. Ähm, oder hier bei so äh, TV-Produktionen wie Aktenzeichen XY, wenn so Fälle nachgestellt werden, um zu zeigen, mhm. was so passiert ist. Das ist ja hat ja alles dokumentarischen Charakter. Also ich bin schon. Dafür, dass das klar gekennzeichnet ist, wenn es Verwechslungsgefahr geben sollte. Mhm. Also, wenn es zu also, gut gemacht ist. Ja, stell dir vor, du nimmst jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Extrembeispiel, du drehst äh, irgendwie Zweite Weltkriegsmaterial nach, machst das, trimmst auf all, drehst es in Schwarz-Weiß, tust so, als hättest du jetzt eine Szene aus, eine, aus mhm. echten Material aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich, das geht natürlich irgendwie nicht. Mhm. Also finde ich, das finde ich nicht gut. Also muss schon deklariert werden. Bei, bei Reenactment ist es ziemlich deutlich, finde ich, dass ja. das. Ja.
1: Aber ich finde auch, dass Dokumentarfilme müssen nichts. Also ich finde, man muss sich nie eigentlich, also ich meine, es gibt ja nicht so die Institution, die sagt, du musst das machen. Eigentlich kann ja, ja. auch immer bei Filmen so jeder das machen, wie er das will. Also ist halt die Frage, wie es dann ankommt.
0: Ähm, ja, ja, so ein gewisser, gewisse, gewisse journalistische Ethik würde ich schon dahinter sehen. Mhm. Ähm, dass du halt nichts Unwahres zeigst und wenn du halt Sachen inszenierst ja, für die Dramatik, das ist ja, da, da trennen sich dann halt ja Fiktion und, und Realität. Mhm. Du mal ganz oft Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, änderst du ja manchmal aus dramaturgischen Gründen gewisse Sachen, damit ein Film einfach spannend wird. Ja, Weil es einen oder gewissen Aufbau gibt.
1: Ich, ganz oft gibt es einfach so, es wird einfach eine Figur dazu geschrieben, damit du einfach mhm. so das Innenleben von, einer, von der Hauptfigur zum Beispiel einfach, dass die das ja. ausdiskutieren können. So alles, was halt mhm. nach innen gerichtet ist, kannst du so halt nach außen zeigen, wenn die dann mit mhm. den, ähm, mit der anderen Figur über
0: ihre Gefühle spricht oder sowas. Mhm. Das, das, ich merke gerade so, das Fass ist ja auch etwas größer. Ich meine, es gibt ja auch im Privatfernsehen diese äh, so. dokumentarischen Nachmittagsformate, ja. äh, die früher äh, tatsächlich einen dokumentarischen Charakter hatten, die dann aber halt aus äh, diversen Gründen, weil du nicht immer Stuff hast, dann halt irgendwann ähm, natürlich nach Drehbuch gedreht worden sind. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass für viele Leute manche Sachen, äh, dass, dass viele nicht wissen, dass das alles äh, Fake ist bei vielen Formaten. Ja klar, ich glaube, das und kam das halt Ja, dass, 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 dass,
1: die, dass die Leute das erst so über die Zeit lernen mussten. Ja. Dass, also ich meine, heute kannst du ja. ja wahrscheinlich viele Leute fragen, die meisten würden sagen, ja, das ist alles geskriptet. Das hört man ja immer, das ist ja. alles
0: geskriptet. Ja, ich, ich, ich weiß auch gar nicht. Wir sitzen natürlich, wir, sitzen, wir sind natürlich jetzt schon etliche Jahre in dieser Medienbranche, sitzen natürlich auch ein bisschen in unserer eigenen Bubble drin. Aber nehmen wir mal so ein Klein Format, wo Leute zu Hause besucht werden ne? und das Filmteam klopft an die Tür, jemand macht die Tür und sagt, oh hallo, mhm. ne, MTV Crips-mäßig und sowas mhm. so. Äh, ich weiß nicht, ob das für Leute halt rüberkommt, als wäre das echt. Als wenn die tatsächlich jetzt da hingehen und in dem Moment klopfen und der macht oder die macht die Tür auf. Mhm. Ich weiß es. Ich, also für mich ist das, ja, als jemand in der Medienbranche ganz klar, dass das natürlich nicht echt ist. Ja. Dass das natürlich so, ja komm, wir gehen jetzt mal raus und drehen rein. Es ist halt für die Stimmung so gut, ne? Besucher, POV-mäßig und sowas. Aber Dass man sich das halt besser,
1: schon. ja, das ist ja halt immer so die, so, so dramatisierte Nachstellung ist ja halt immer einfach, um die Leute zu catchen und denen einfach mhm. so, so das Gefühl geben zu können, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Ja. Und das ist halt immer so ein schmaler Grad, wie weit ja. du da
0: gehst. Ja. Aber halt, um, also, es ist halt nicht auch so ein persönliches Bauchempfinden, so ein bisschen, wo dann halt, äh, Mittel zum Zweck aufhört. Mhm. Ich, also, wenn ich glaub, ich um, mhm. also, wenn du die Realität veränderst, um also wenn du überdramatisierst künstlich, um irgendwas zu, äh, irgendeinen Hype zu generieren oder irgendwas überkrass aufzuzeigen, mhm. das geht halt schon nicht, ne? Also finde ich nicht gut. Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns also auch mal noch die Doku anschauen, um das dann
1: auf ja. die äh, Frage dann explizit äh, genau. eingehen zu können. Weil es ist also, eigentlich witzig, dass es einen Dokumentarfilm über einen Dokumentarfilm gibt. Ja.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Und man muss natürlich zu sagen, Dokumentar äh, sind, sind halt auch immer auch subjektiv. es ne? wird von Menschen gemacht mhm. und die haben auch eine gewisse Sicht eine Sicht von außen und gerade wenn du in irgendwelche, in irgendwelche Szenen reintauchst, es gab auch letztens eine kontrovers diskutierte Doku über Twitch tatsächlich. Ähm, ich glaube von es war kein ist es ist kein Funkformat gewesen. Äh, aber wer war es die Reporter? Die haben was zwar so ein bisschen kontroverser aufgefasst ist doch, worden. Ist doch ein Funkformat oder nicht? Nee, 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 ich glaube Funk hat Also es ist öffentlich rechtlich, äh, ich glaube das. Ja, es ist öffentlich rechtlich, <lacht> aber ich glaube, es war nicht es ja. war nicht eine, es war keine Funkproduktion, so. Mhm. Ja, aber so viel zum Thema äh, Dokumentar Dings. Äh, kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von TRIESEL Bediesel. <lacht> Welchen Film fandet ihr beim ersten Mal gucken richtig gut und beim zweiten Mal gucken einfach nur Müll? Ach. Geht natürlich auch andersrum. Hashtag Cinema oh, Ich uh. finde, das ist ganz oft bei so Kindheitssachen,
1: die man in der Kinder geguckt hat und dann nochmal später mhm. so. Ich hatte das vor allem, um da schon mal ein Beispiel zu haben, bei Flubber. Oh Gott, Mit Robin Williams. Ja. Ich habe den als Kind geliebt und ich habe den mal irgendwann nochmal angeguckt und mir gedacht, so, was? Ich habe mich ganz schön weiterentwickelt. <lacht> die, die Figurenentwicklung von Jonas Ressel hat geglückt. <lacht> Aber jetzt ja, bei, bei aktuelleren Filmen
0: müsste ich noch mal nachdenken. Was ist bei dir? Tatsächlich äh, auch eher so Sachen, die man als Kind mal gesehen hat und vielleicht äh, auch aus dem Fernsehen mal aufgenommen hat, auf VHS mhm. habe ich das und dann. Ach so, hat diese VS keine Möglichkeit mehr gehabt, hier zu gucken und dann holst du dir irgendwann den Film auf Blu-ray oder so und dann denkst du, oh, na hatte ich auch bessere. Erinnerungen. Ich hatte das zum Beispiel bei äh, Nightmare on Elm Street und zwar Wes Cravens New Nightmare. Den hatte ich als, äh, boah, ich habe den glaube ich aus dem Fernsehen aufgenommen. Da war ich 14 oder so, ja. 13, 14 und dann fand ich den spooky cool gemacht etc. Und dann habe ich mir jetzt vor ein paar Jahren halt diese ganze Box geholt mit allen Nightmare-Filmen drin. Habe ich mich richtig drauf gefreut, so fand ich, weil der hatte mal so einen anderen Dings und dann habe ich den guckt, okay, so, boah, die Effekte ja schon teilweise scheiße. Eieiei. Mm. Habe ei, ei. ich nicht gut, ist nicht, nicht so gut gealtert und war dann doch nicht mehr so cool. Immer noch in Ordnung, aber habe ich als Kind besser gefunden, mm. tatsächlich. Da oh, ja. hat mir jetzt noch was eingefallen,
1: aber das, ich fand mm. den nicht beim zweiten Mal sehen so viel schlechter. Ich war einfach nur so ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja. Das hatte ich bei Ant-Man, bei dem ersten. Den fand ich nämlich oh. beim ersten Mal schauen im Kino mhm. eigentlich ziemlich witzig, aber wenn du halt schon ja. die, die ganzen Gags dann schon quasi raussehen kannst, die, die halt irgendwie haben die nur bei, beim ersten Mal funktioniert. Beim zweiten Mal war ich so ein bisschen enttäuscht und so, Boah, dann hatte ich eigentlich besser in Erinnerung. Das war auch bei, bei uh, Guardians of the Galaxy so bei mir.
0: Ja, äh, das stimmt tatsächlich. Äh, ich hatte es aber eher bei Guardians of the Galaxy, war es bei mir andersrum. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den gar nicht gut. Ja. Ich weiß nicht wieso, genau. Ich weiß nicht mehr, was ich daran festgemacht habe. Hm. Dann habe ich nochmal geguckt und dann fand ich ihn richtig gut eigentlich. So, ach ja, vielleicht war ich nicht in der richtigen Stimmung beim ersten Mal. Hatte ihn tatsächlich auch nicht im Kino gesehen. Ähm, und ja, das spielt halt auch so eine krasse Rolle, mhm. welche Stimmung du gerade hast. Und gerade wenn du, du musst jetzt diesen Film gucken, kann ganz oft mitentscheiden, äh, ob du diesen Film. Gut findest oder nicht. Ja, so wie bei das Leben
1: ist ein Stück Papier nächste Woche.
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Martin Hamann. Hashtag Cinematrucksbike. Hey Leute, redet doch mal über eure Top 3 bis 5 Good-Film-Movies of All the Time. Angesichts der Situation könnte ich gern etwas Inspiration vertragen. Viele Grüße. Oh, da habe ich. Ich habe ich hab sofort eine in den Kopf.
1: Ja, ich, mir sind auch direkt 2-3 eingefallen. Ja. So, wir abwechseln also, machen?
0: Ja, Also, der erste, Film, der mir sofort eingefallen ist, äh, gerade jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, Mid-90s. Oh, ja. Oh. Das,
1: oh. <lacht> das ist aber auch so ein bisschen so dieses melancholische Freude, sich zurücksehen
0: in die alten, in die Kindheit. Ja, aber hast du nicht auch Bock, irgendwie dann direkt auf so eine, an so einem lauen Sommerabend auf der Straße <lacht> Skateboard abzuhängen? zu Skateboard nee, skaten würde ich nicht. Ich kann zu nicht skaten. Skaten kann ich nicht, aber man kann ja auch mit dem Radl rumfahren sich ein Getränk gönnen und einfach so ein bisschen Sonne draußen genießen. Mhm. Ich glaube, vielleicht wird das diesen Sommer auch eher ins Gegenteil verkehrt, dass das echt zu melancholisch wird, weil du kannst es nicht bringen, diesen Sommer anscheinend. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall so. oh, Ich hatte ein bisschen Angst bei dem Film, bevor der kam, dass der halt zu, äh, zu, zu dramatisch wird, dass das halt so ein, ein Rührstück wird, wie Alper sagen würde. Aber es war nicht überdramatisch, es war einfach nur so, ja, das ist einfach schön. Schön.
1: Ja. Was mir zuerst eingefallen ist, ist äh, School of Rock mit Jack Black. Genau mhm. da spielt er nämlich einen ähm, erfolglosen, ähm, ein erfolgloses Mitglied einer Rockband, die rausgeschmissen wird und dann durch Zufall mhm. an der Schule unterrichtet, um halt ein bisschen Geld zu verdienen und die Klasse mhm. dann. Ähm, Quasi in, hm. in Rockmusik ausbildet und so eine Klassenband gründet, ja. um es seiner alten Band äh, bei so einem großen Contest heimzahlen zu können. Und das ist für mich so ein klassischer Feel-Good-Film. Ähm, mhm. Auch mit einem Jack Black, der, der wieder komplett drüber ist und wieder alle, alles gibt. Ähm, mhm. Genau, den, den habe ich mir ja schon deshalb mal angeguckt, wenn ich irgendwie ein bisschen down war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein mhm. guter. Ich glaube, da gab es sogar eine Reunion von der Band. Von nicht allzu langer Zeit. Ah, also von der von der Schulband quasi. Ja, ja, genau, da haben die, die ganzen Kids, die jetzt keine Kids mehr sind, glaube ich, noch mal zusammengekarrt und so. Ja. Ich habe es ich hab's nur nebenbei gleich hinbekommen. Ja. Ähm, ein viel Film noch, äh, äh, finde ich, ist ein richtiger Klassiker. Also diese guten Sonntag-, Samstag-, Nachmittag-Filme ist Die Zeitmaschine mhm. aus den 60ern. Einfach einfach weil schön gemacht und viel gut, ein bisschen Melancholie ist dabei. Ähm, gibt so ein, so ein warmes Gefühl, der Film. Ein bisschen ein bisschen spannend ist es natürlich auch. Schöne Effekte, auch für die Zeit, die immer noch schön anzusehen sind. Das so für mich auf jeden Fall viel gut Film. Mhm.
1: Ich habe auch noch einen, und zwar ähm, Ruby Sparks mit Paul Dano. Da spielt er mhm. einen Autor, der eines Tages in einer Geschichte sich eine Freundin erfindet. Und mhm. ähm, Mir nichts, dir nichts taucht diese Frau auf.
0: Oh, oh mein Gott.
1: Und alles, was er schreibt, macht sie. Also, alles, was er schreibt, passiert mhm. auch. Das okay. ist ein wirklich, wirklich richtig toller Film mit einem richtig, richtig geilen Soundtrack.
0: Das könnte aber richtig spooky sein. Also, richtig creepy. Sie macht ja alles, was ich also ich auch Ja,
1: aber es ist, zwischendurch ist es auch mal so ein bisschen also so, so merkwürdig spannend. Er kann es nicht recht machen. Er versucht halt dann so, die alltäglichen mhm. Probleme einfach wegzuschreiben. Aber mhm. das wirkt sich dann halt Ich will nicht zu viel fragen, aber es wirkt sich dann halt so aus, mhm. dass es, es klappt natürlich nicht immer so. Weil mhm. äh, Menschen so nicht äh, sind, dass man einfach ja. so Sachen so weg, wegschreiben
0: kann und wegmachen ja. kann. Und dann ja. geht's denen gut und alles ist gut. Das ist noch so ein viel good film aber es ist überhaupt kein Geheimtipp, aber das ist so, wow, ja, das ist Indiana Jones 1 bis 3. Ja, ja, das hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt. Es ist so, es ist überhaupt kein Geheimtipp, aber wow, es ist einfach Abenteuer, ne, das ist, das ist einfach cool. Ja, ich glaube, da muss man gleich nicht viel zu sagen zu Indiana Jones 1 bis 3.
1: Ja, Boah, Mist, das habe ich gerade meinen letzten Film
0: vergessen. Ich wollte noch einen Film ja, sagen. Dann haue ich noch raus, was ich eigentlich immer ganz cool fand. Ich habe den aber ewig nicht mehr gesehen: ist Clueless. Mit der Silverstone. Ja. Ähm, ich habe den, hab den immer ganz, ganz, ganz cool in Erinnerung. Halt auch nicht überdramatisierend, einfach nur so ein bisschen Zeitgeist und sowas. Aus, aus diesen 90s. Ja. Der ging eigentlich früher auch immer ganz gut. Ja. ja. Äh, mir ist mal was eingefallen: äh, ja. The Big Lebowski
1: von den Kornbrüdern. Ich finde, das ist für mich auch ein viel gut Film. Mit einem richtig geilen Ja. So,
0: ja. Okay, ja, ich kann, ich kann verstehen. Äh, ich hätte ihn tatsächlich nicht sofort als Fear-Good-Film eingeordnet. Also, es ist halt so ein bisschen ah. ein absurderer, skurriler Fear-Good-Film. hat ja auch traurige Momente, deswegen. Und es ja. ja. Na gut, das lassen wir zählen. Das lassen wir zählen. <lacht> Fällt dir sonst noch einer ein? Ähm, ich muss gerade so ein richtiger ja, richtiger so Heimtipp. So ein Film, bei dem ich auch immer
1: sehr viel viele, viel guts in mir habe, ist uh, Pacific Rim. Okay, ja. Ja, einfach Monster-Kaiju-Action in komplett übertrieben, in mm. richtig geil gefilmt, äh, mit einem richtig ja. coolen Charlie
0: Hunnam. Also, ja, generell finde ich auch, die, alle. bei mir sind das äh, alle Monster, Jurassic Parks auch viel gut eigentlich. Mm. Äh, alles mit, mit, mit Monstern, große Monster, Godzilla-Filme würde ich alle dazu rechnen. Alles, was Ray Harryhausen gemacht hat, also auch so Sindbad, siebte Reise also alles, alles viel Good-Filme bei mir. Alles viel gut. Mhm. Alles. Es hat aber viel mit Sentimentalität zu tun. Ich glaube, das ist halt auch, was du. Ich glaube, viel gut ist immer, was du als Kind schön gesehen hast. Ist ja. viel gut. Also die erste Folge Stranger Things zum Beispiel ist absolutes viel gut ding mhm. weil es so 80 vibes und aufgewachsene Vibes hat. Das auf jeden Fall. ja. Mhm.
1: Oh, ich, ich hätte auch noch eins, glaube ich. Äh, ja. Peanut Butter Falken mit Schneiderberg. Oh! Das ja, ist auch ein richtiger Film.
0: viel gut Film. Das stimmt, das stimmt. Da hatte ich auch so Angst, dass das halt in so eine, dass das zu überdreht, dass das zu viel wird, also es halt ein emotional überrennt. Ja. Also in diesen sieben Minuten nach nach so, der fällt so, der mich halt. <lacht> Aber nee, der ist, der ist echt viel gut. Ja, der passt auch, der ist auch so ein, so so ein Sommerfilm. Ja, ja, richtig schön, ja, top. Das das ein paar gute für die für die Watchliste, fürs viel gut. Ja. Wir haben noch eine finale Frage und zwar von Big Red P und er fragt: Habt ihr eigentlich Probleme dabei Freunde beim Filmabenden davon zu überzeugen, welcher Film geguckt werden soll? Oder wird eurem Vorschlag blind vertraut, weil ihr euch, weil ihr durch euren Beruf ja quasi besonders viel Ahnung von guten Filmen habt? Hashtag Cinema Talks Back.
1: Äh, ich habe früher mal äh, mit einer Freundin und einem Kumpel zusammen Filmabende gemacht und da war es immer schwierig, meine die mhm. Freundin von dem Film zu überzeugen. Das war, das war jedes Mal so, weißt? Du? Aber ich habe halt auch Ali und der Profi, nee, das hört sich irgendwie scheiße. An. <lacht> und danach im Film, oh, der war eigentlich doch ganz gut, so sowas. Boah, yep. da, bei bei sowas bin ich regelmäßig dann ausgerastet, weil so boah guckst dir doch einfach an, jetzt nicht nur auf den Titel achten aber also inzwischen also jetzt gerade in letzter Zeit ja eh keine Filmabende groß mehr aber wenn ich mit meiner Freundin was schaue die vertraut mir da auch blind und guckt dann auch japanische ja. Filme mit Untertitel oder irgendwie ein äh, südamerikanisches Drama
0: ähm, ja zum Beispiel Monos oder sowas das sind kein Problem aber ja ich ich mach das äh, momentan mit meiner Freundin so ähm, ich zeig nicht welchen welche Film ich einlege und dann so Augen zu, bis der Film anläuft. Oh, das ist geil. Das ist geil. Und ja. Aber ich habe so Probleme, wenn ich sage, ich will einen Horrorfilm gucken. Dann ist so, nein, nein, du kein Horrorfilm. War oh, nicht oh, schon wieder Dammit. Hammer Studios? Naja, nee, wir haben jetzt das oben geguckt. Okay, ähm, das ist geil. Ja. Und, oh ja, und Fight Club letztens. So, ja, warte einfach mal ab. Einfach mal. <lacht> geil. Ja. Sie hat den Twist aber schon vorher durchschaut. Okay. Dammit.
1: Ja, aber nee, ich finde, ich find, ähm, ja, inzwischen, du, du fragt mal auch jemand irgendwie über WhatsApp so, hey, hast du irgendwie so gerade einen Tipp? Und so, ja, okay, gib mir eine Minute. Dann schaue ich mal kurz, ja. äh, was gerade auf Netflix, Amazon oder sowas,
0: ähm, aber verfügbar ist. Hast du da manchmal nicht so ein bisschen diesen, diesen Druck, äh, boah, du musst jetzt irgendwas abliefern, hoffentlich ist die Person nicht enttäuscht? Ach so, nee, Von aber
1: ich habe dann zum Beispiel ja. mal Prisoners empfohlen und ich weiß bei Prisoners, mhm. das ist eine sichere Nummer. Den Film. Okay. Also da, da muss man schon ein spezieller Typ dafür sein, mhm. dass man diesen Film nicht mag. Und ich meine, ja. wenn, wenn ich jemanden Prisoners zum Beispiel, jetzt, äh jetzt Prisoners oder Sicario jetzt empfohlen hätte, dann, und die Person findet das scheiße, dann weiß ich auch so, okay, ich glaube, dann kann ich keinen einzigen Film der Welt äh, empfehlen, weil ich diesen Filmgeschmack ja. einfach noch nicht so ganz durchschaut habe. Ja. Also dann, auch genau, das habe ich auch mal erzählt hier, von, von dem Typen, der hier... Sieben Zwerge, Männer allein im Wald für den witzigsten Film aller ja. Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich dem einen Film empfehlen könnte. Also, ich hätte bei ihm dann eher so gedacht, keine Ahnung. Hm. Fast and Furious könnte ich ihm jetzt vielleicht empfehlen. Vielleicht ist, das wäre dann so eher so in aber, die Richtung.
0: Aber ist das halt, ist das eine Empfehlung? Ich meine, mein, ja, das, so halt da so, das ist das halt keine Empfehlung. Das ist ja genau. Also, wie ich also guck dir mal diesen Geheimtipp, also mit 90s zum Beispiel, um dem Bär auch zu so, ja, finde ich, ist noch ein Geheimtipp irgendwie. Mhm. Aber Indiana Jones hat irgendwie ja. ist kein Geheimtipp mehr. Ne? Aber. aber
1: ich muss auch sagen, ich freue mich immer, wenn mich jemand fragt. Dann denke ich mir so, Ah, cool, die Person mhm. denkt, dass ich mich wirklich, denkt wirklich, dass ich mich damit ein bisschen auskenne. Denkt wirklich, <lacht> ich könnte ja. mich auskennen mit ja. Film. Ja. Nicht so, dass ich nur tun würde, als ob ich das könnte.
0: <lacht> wir, faken, wir faken das ja, nee. Aber manchmal, manchmal ist es halt so, äh, das, das ist immer so, Leute reden über Filme und so, also jetzt, jetzt bitte du, jetzt so deine Meinung, so als Du machst das beruflich jetzt. Gib mal so einen Abriss über den Film und seine, seine Auswirkungen auf, auf die Gesellschaft. Oh, nö, keine Lust. Mach ich schon Manchmal auf Arbeit die ganze Zeit. <lacht> ja, manchmal will ich auch einfach nur konsumieren und sage, Ja, was ja. du sagst, stimmt schon ganz gut, stimmt schon ganz gut. Ja, das
1: war nicht immer am schlimmsten bei den Game of Thrones Folgenbesprechungen, wo ich dann immer oh. diese, das alles vorbereitet habe und dann diese drei Stunden Sessions mit Alper. Und ich war da einfach schon, ich war dann zufrieden und ich wollte kein mehr Wort mehr drüber reden. Und dann kam, kommen halt andere Leute und wollen mit einem sprechen. Aber ich kann das ja. ja auch verstehen. Ja, ja, klar.
0: <lacht> es ist immer verständlich, aber manchmal ist es halt so: Das ja. gehört halt dazu, das gehört halt ja.
1: dazu. Ja. Und ich. Ich kann das, also ich bin da auf jeden Fall so, ich kann das nicht so gut, so Sachen doppelt zu erzählen. Ich komme mir da immer so ein bisschen vor, so wiederholen. Ja. Zum Beispiel, wenn man irgendwie ja. im, im Urlaub war und dann die Geschichte dem einen Freundeskreis erzählt, dann noch den Eltern, ja. dann noch der Oma, dann noch keine Ahnung was, da komme ich mir immer so ein bisschen ja. vor, okay äh, ich wiederhole mich gerade. Äh, soll ich nicht lieber ein Video machen und das dann
0: abspielen? <lacht> ja, genau so. Wie ist, das wie ist das eigentlich passiert mit Cinema Strikes Back? Wie habt ihr das geschafft? Oh, so. diese <lacht> Story jetzt Okay. Uh, 2017, <lacht> ja. wir haben wohl früher ein Leben und du wiederholst und denkst, oh Gott. Ja. Die Leute hören das ja dann zum ersten Mal, aber du machst das gerade zum zehnten Mal. Ja. Ja. Und ich komme mir da, so,
1: komm da immer so beobachtet vor. Von, von ja. so einer unbekannten dritten Person, ja. die so über meine Schulter guckt und so sagt so, erzählt er das jetzt auch alles richtig? Vergisst er auch nicht, irgendwas dazu
0: sagen? Mhm. Oder wenn halt irgendwelche Leute dabei stehen, die das schon mal gehört haben und so, ja. Moment, du, du, du hast ja dann auch du benutzt ja die gleichen Worte und erzählst es halt genau gleich wie so eine Schallplatte. Ja, genau, und dann denkt deine die Freundin so, die so hey, ist, jetzt, ist der jetzt
1: ein Schauspieler oder so?
0: Ja, genau, <lacht> dass, 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 du nicht mehr, dass du nicht mehr so true bist, dass du es so <lacht> ja. erzählst, sondern dass du einfach nur ein Programm abspielst gerade. Ja. Oh Gott, ja, ganz schlimm. Ja, manche, ja bei Game of Thrones gerade so so Sachen. Was sagt ihr denn zu Norden Stars? Ach, was sagt ihr denn zu lange? Okay, ich wiederhole, <lacht> was ich in dem Video schon mal gesagt habe und boah ich möchte mit den Personen ja ein individuelles Gespräch führen und nicht was runterlernen. Das ist schon ein bisschen, bisschen kritisch. Mhm. Aber ja, äh, manchmal fragen Leute tatsächlich ähm, nach der Meinung. Aber äh, umgekehrt, manchmal, wenn ich was vorschlage, die Leute sind dann enttäuscht oder das war nicht so deren Film, denn, ja, dann. Ja, oh. da bin ich auch immer
1: so, da ist man so selbst, also so unzufrieden mit sich selbst. So, hätte ich nicht was Besseres aussuchen können? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Und jetzt denken die Leute bestimmt, ich bin, ich bin einfach nur hier so ein
0: Pretender. <lacht> ja oder aber manche haben du boah du weißt den Film einfach nicht so wertschätzen gerade <lacht> <lacht> oh mein Gott ja, ja letztens hat er irgendwie erzählt also ja, boah ja Predator guckt, boah ich fand den voll scheiße und flach so, oh, okay. ich sag ich ich sag einfach nichts dazu ich sag einfach nichts ja. ich möchte dann auch nicht drüber diskutieren weil es spielt ja auch keine Rolle in ich finde es geil dann.
1: ich habe jetzt in den letzten ähm, ein zwei Jahren immer mal wieder hier Hereditary empfohlen und alle Leute sind mhm. immer so richtig traumatisiert danach, dann denke ich mir immer so, hehehe. <lacht> ja, genau. <lacht> so, wie so wie so ein Prank. Ach ja, kann, könnt ihr nicht was Schönes, irgendwie so ein schöner Film? Und dann so, ach ja, aber schau, schau dir Hereditary an. Der ist ja. glaub, das ist ein richtig schöner ja. Film.
0: Ja. Richtig geil. <lacht> ja. Apropos, schau dir Film an, kommen wir zu Cinema Flashback kurz. Hast du ein Highlight, was du in der letzten Zeit gesehen hast? Ähm, ja,
1: Highlight würde ich jetzt nicht jetzt das so unbedingt sagen. Aber fand ich ganz nett. Ähm, mhm. Hat wahrscheinlich auch schon die Hälfte gesehen hier. Ähm, auf Netflix, das Hausboot, die Doku von äh, Finn Kliman mhm. und Olli Schulz, darüber, dass sie das Hausboot von, ähm, wie heißt er? Gabriel. Mhm. Der Musiker. Ähm, Gunter, Gabriel. Gunter Gabriel. Gunter Gabriel, genau. Ja. Das gekauft haben und renoviert haben und da Klingt ja erstmal so, okay, das ist, klingt jetzt nicht, nicht so spannend. Aber das Ding war halt einfach eine, eine Ruine, die auf dem mhm. Wasser noch. Wie auch immer, die auf dem ein Wasser Wrack. noch genau. Ein, ein, ein richtiges Wrack. Wrack, dass die dann, wo die gedacht haben, okay, das ist eigentlich ganz easy, das zu machen. Mhm. Geht ganz schnell, hier ein bisschen was überstreichen, ist dann alles gut. <lacht> Farbe hält als so. Aber was dann gar nicht so einfach war. Mhm. Aber nö, ne, es hat dann echt Spaß gemacht. Die, haben, die hat man auch relativ schnell durch. Vier Teile. Von 20 okay. bis 40 Minuten, das hast du an einem Abend durchgeschaut. Äh, und macht Spaß, einfach Leuten dabei zuzuschauen, wie sie so ihren Traum verfolgen. Auch wenn dieser Traum einfach extrem teuer ist und sehr viele mhm. Nerven und ähm, Geduld kostet. Wie
0: lange haben die denn da gebaut? Ich glaube, weißt so um,
1: fast ähm, Von dem Kauf bis es fertig war fast zwei Jahre. Zwei
0: Jahre, krass, weil ich hätte ein Jahr dauert das doch mindestens ja. wieder.
1: Ja, und das, das wächst dann auch bei der Doku. Ich wollte halt auch, ich habe immer wieder Sachen davon gehört, aber ich wollte halt nicht wissen, wie es dann am Ende aussieht. Mhm. Ähm, ist schon spannend, die Entwicklung, das, mhm. das muss man sagen. Das ist wirklich eine spannende Entwicklung. Ist man dann auch am Ende so ein bisschen geflasht. Okay, mhm. das, das, haben die, das haben die hinbekommen. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nice. Aber ja, dann, du erfährst dann halt auch so, die haben halt am Anfang gedacht, das Ganze kostet 20.000, das kaufen und alles äh, fertig zu machen. Und dann war das naiv. eher. Ich, das da, da werden nie so wirklich Zahlen genannt, aber ich glaube, irgendwann ja. haben, haben sie mal von einer halben Million gesprochen. Ja, also, ja, so, weiß nicht. Ich meine, das kann sich jetzt ja auch nicht jeder einfach so leisten, sowas zu machen. Ähm, ja, nee, eben, eben. Es ja. ist
0: so, wie ich kaufe mir ein altes Haus und renoviere das. So, und ich glaube, so Pi mal Daumen sagt man, wenn du, keine Ahnung, 180.000 Euro in ein altes Haus steckst, darfst du nochmal 180.000 in die Instandsetzung reinbuttern, je nach Zustand, ne? Genau. Aber was, was Instandsetzen ist halt nicht mit, mit ein bisschen Kleber und Gaffer-Tape
1: ja. <lacht> ja, und was halt Was natürlich auch an der doku halt cool ist, ist, ich mag halt die beiden und ich finde halt so, Finn Kleemann mhm. ist einer der sympathischsten Menschen überhaupt. Ich. Ich kenne jetzt keinen, ich kenne jetzt niemanden, der den irgendwie nicht mag.
0: Zumindest on-screen. Wir kennen ihn ja nicht genau. persönlich. Ich weiß nicht, ob der vielleicht doof ist, aber ich weiß es nicht. Aber so viel wie der on-screen ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt diese private Person gibt. Tja, weiß nicht. Ja, ich glaube, kann es nicht beurteilen, aber ja. on-screen finde ich ihn auch sympathisch auf jeden Fall. Ja. Genau. Und Deshalb, ich finde ähm, immer. Falls ja.
1: hier jemand von Netflix zuschaut, ähm,
0: gibt uns auch was für den Flugzeugträger. Wenn ihr
1: Bock habt auf die Doku der Flugzeugträger, dann äh, <lacht> meldet euch bei Cinema Strikes Back.
0: Kadir, ein Schiff legt ab oder Kadir?
1: Kadir, ein Schiff
0: in Kadir, ja. ein, ein,
1: ein, ein Schiff in, in die Hoffnung, ein, ein, ein Schiff in die Das Schiff der Hoffnung. Das Schiff der Hoffnung. Kadir. Das, das Schiff der Das Schiff Kadir. des
0: Schicksals. Weltfrieden auf den Meeren, keine Ahnung. Weltfrieden sowas. auf dem Meer. Ja. Aber was ich bei, bei Finn Klima noch ähm, immer sehr krass und beneidenswert finde, ist halt dieser, dieser Macher-Antrieb. Also, der macht ja die ganze Zeit irgendwas, dieses Kreative, das finde ich halt geil. Mhm. Dass der einfach auch macht und sich austobt. Äh, und der, ja, gut, der hat auch die Möglichkeit und sowas. Und das ist aber, aber das hat er sich halt
1: auch erst, also, der, das ist ihm ja, glaube ich, nicht in den Schoß gefallen, sondern das hat er auch machen müssen. Dass er das alles ja, machen ja. kann. Ja. Das baut ja, ja alles aufeinander auf, wo man halt sich selber ja. so denkt, so, okay, zerdenke ich das jetzt zu sehr, statt das ja. einfach mal anzupacken? Das ist halt schon ja. sehr, sehr inspirierend so diese, mhm. diese ja. Sache.
0: Ja. Nice. Äh, bei dir? Ich habe, ich habe, wie gesagt, ich habe, bin auch eher momentan so in diesem Feel Good und Klassiker Rewatch-Dings einfach, um die Stimmung auch ein bisschen zu heben. Und ich habe wie gesagt Fight Club geguckt nochmal nach etlichen oh, Ich glaube, ich habe tatsächlich auch die Blu-ray, die ich mir vor X Jahren gehabt habe zum ersten Mal eingelegt. Ich habe den halt vorher X Mal gesehen gehabt und jetzt mhm. habe ich Fight Club geguckt. Ey, dieser Film wie der immer noch, immer noch geil ist, wie der immer noch funktioniert, der wie der immer noch gut aussieht. Dieser Film altert einfach nicht, nee, finde ich. gar nicht. Also, wow. wow, geiler Soundtrack, geile Darsteller, Darstellerin, richtig gut, hat Stimmt. mir richtig Bock gemacht. Stimmt, das ist, ist mir jetzt auch,
1: wo du zum Soundtrack kommst, ich habe eigentlich mhm. in keinem anderen Film so einen ähnlichen Soundtrack jemals gehört.
0: Ja. ja. Das ist eine Wucht, auch hinten mit den Pixies hinten noch. Mhm. richtig geil, ist halt legendär. Hat richtig hat richtig Bock gemacht. Dann habe ich Starship Troopers noch mal geguckt, geil. Ähm, weil er auf Disney Plus da gerade ist. Wir sind gerade wahrscheinlich immer. Ähm, äh, da tatsächlich äh, sieht auch immer noch geil aus, dafür dass dieser Film aus den, wann ist der? Späte 90er? 90er, ja. Ja, ich finde, sieht immer noch geil aus. Klar siehst du hier und da mal einen Greenscreen und sowas, aber Bugs sehen ja wohl geil aus. Nee, ich finde auch die Effekte. Die Effekte sind, ja, die Effekte großartig. sind großartig. Ja, großartig. Ähm, ich hatte ihn tatsächlich ein bisschen blutiger, ein bisschen brutaler an sich ähm, im Gedächtnis, aber ich bin einfach wahrscheinlich abgestumpfter geworden ja. über die Jahre. Aber macht immer noch Bock. Macht immer noch Bock. Ja. Ähm, auch großartig besetzt halt. Äh, Clancy Brown zum Beispiel immer geil zu sehen. Mhm. Ähm, dann habe ich das oben geguckt mit Gregory Peck, also das Original. Ähm, auch immer noch großartig. Der Anfang, ist ein bisschen, bisschen Anfang langsamer, ein so bisschen lang übel. Bisschen langsamer, aber es fies, es fies und das ist geil. Das, der der Kinderdarsteller ist richtig, richtig. Das sagt ja glaube ich drei, vier Worte in dem Film. Ja. Also ich finde so die
1: die ich mag den. die beeindruckendsten, beeindruckendsten Szenen, so die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind halt der Anfang, also so die ersten paar Minuten und dann so die letzte Einstellung. Das ist alles, ja. das, ist, das ist so ein. Die das letzte ist ein, Einstellung. Das ist ein richtig fieser Film, finde ich. Ja,
0: die letzte Einstellung ist richtig geil. Ja. Hast du das Remake gesehen? Nope, habe ich nicht gesehen. Fand ich, okay. Äh, ja. Und da gibt es ja noch oben zwei und drei und der, der dritte ist sogar mit Sam Neill. Ah, okay. Als Damien. Äh, habe ich lange nicht mehr gesehen. Äh, ist ich, und äh, es gibt auch noch einen vierten Teil, eine TV-Verfilmung. Äh, da ist dann. Äh, Teufelskind, äh, ein Mädchen. Okay. Äh, ist okay, glaube ich. Ist okay. Ist, glaube ich, ist, äh, quasi eins zu eins wie der erste irgendwie in die Richtung, meine ich. Mhm. Naja, naja, naja. Ja, das war es sind mal Flashback. Nächstes Mal, wie gesagt, reden wir über äh, den Film der Woche in unserem Filmclub. Also schaut euch diesen Film an. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Podcast wiederhören. Bewertet auf allen podcast Portalen, diesen Podcast, als mega geil. Genau, und schaut, das, dass, das Leben ist wie ein Stück Papier, damit wir eine genaue so. reden können. Genau, und äh, schickt mal einen Link zum Podcast eurer Mutter, die freut sich bestimmt auch äh, in Lockdown-Zeiten von euch zu hören. Äh, auch geile Podcast-Sachen mitzubekommen, von uns bestimmt. Und dann schreibt ihr uns mal, was eure Mutter zu uns sagt. Und äh, schaut euch, äh, auf YouTube verlinken wir euch hier noch das letzte Video von unseren Kollegen und Kollegen von Kurzgesagt. War immer geiler Content. Und von uns könnt ihr euch hier unser letztes Special angucken. Und zwar geht es da um Franchises, bzw. Filme, beziehungsweise Sachen, die noch nicht verfilmt worden sind, die aber durchaus ein Filmuniversum wert wären. Zieht euch das rein und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Mhm. Und dann sagen wir Tschüss. Ciao. Und okay, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war ein Podcast
1: von Funk.